0: bei der Planung von dem Podcast haben wir ja einige Sachen besprochen, die wir nicht erwähnen wollen oder die wir rauslassen wollen. Und da haben wir ja gesagt, Familie und Freunde wollen wir komplett rauslassen, außer wenn man das so anonym machen kann, dass, ähm, dass man nicht drauf kommen kann, wer das ist, beziehungsweise so ähm, allgemein oder so, dass die Person das auch selber erzählen
1: würde und dass es gar kein Problem ist. Und Situationen und Namen aus ähm, alten Beziehungen wollten wir auch vermeiden, dies öffentlich preiszugeben.
0: Ja, genau. Also wir wussten nicht, ob sogar der ganze Podcast an sowas scheitern könnte, weil es war ja klar, dass wir aus unserem Leben erzielen würden, aber letztendlich gab es bisher gar keine Probleme damit und es hat sich ganz natürlich so ergeben, dass, ähm, dass das letztendlich irgendwie
1: gar nicht vorkommt. Ja, muss ich auch sagen, ich hatte auch echt gedacht, das fällt mir wesentlich schwerer, ähm, keine Namen zu nennen, muss ich sagen, aber so im Redefluss, ähm, Klappt es dann doch sehr, sehr gut.
0: Ja. Und grundsätzlich haben wir uns dazu entschieden, recht offen zu sein, aber das ist ja jetzt auch nichts Besonderes, weil wir sind ja grundsätzlich beide auch sehr offen und ähm, reden da auch drüber, über die Umwandlung und um äh, über sehr persönliche Sachen. Und also ich mache das erstmal, weil ich grundsätzlich so bin. Und das ist auch eine gute Strategie, um selber damit klarzukommen, um nicht so komisch dazustehen und ähm, ja, also bei mir hat es gut funktioniert.
1: Ich finde auch, also ich gehe auch sehr, sehr offen mit dem Thema um. Ich begrüße natürlich jetzt niemanden damit, äh, hey, ich bin der David und äh, ich bin Transmann, das mache ich natürlich nicht. Aber ähm, wenn ich denjenigen näher kennenlerne, dann ähm, das Vertrauensverhältnis ist so, dass ich sage, okay, man kann auch ein bisschen tiefer in die Vergangenheit gehen, ähm, dass ich dann auch gar kein Problem habe. Zumal ich natürlich auch viele Narben an meinem Körper habe, durch die vielen Operationen. Und gerade die Narbe am Arm, die ich habe, die ist natürlich sehr, sehr groß und je nachdem auch sehr auffällig. Wobei sie schon sehr verblasst ist, aber natürlich trotzdem anders aussieht als mein rechter Arm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es für jemanden dann schon, ja, dass es sehr interessant ist vielleicht, aber auch, dass man sich dann ein paar Fragen stellt. Ne? Woher kommt das? Was ist da passiert? Hat man einen Unfall gehabt oder
0: hat eine Verbrennung oder ähnliches? Ja, ist ja einfach Neugier auch, ne wenn man jemanden Neugier, kennenlernt. Absolut. Ähm, in, je nachdem ist das eine, auch eine gute Sache anzusprechen, wenn es gerade passt. Ne? ist natürlich auch eine sehr persönliche Sache irgendwo, aber nach dem ja. Motto, wenn man, wenn man gar nicht auch darüber
1: nachdenkt, was hast du denn da gemacht? so ne Ja, genau, es kommt natürlich immer darauf an, wie und wer mich fragt. Ne? Keine Frage, also wenn jetzt auf der Arbeit mich ein Patient fragt, äh, ja, was, was haben Sie da? Dem erzähle ich das natürlich nicht, ne? ganz klar, ähm, weil es niemanden auf dieser Ebene irgendwas angeht, was ich da habe und warum yeah. ich das da habe. Ich schäme mich ja auch überhaupt für gar nichts. Ich laufe ja auch nur T-Shirt drin und das ist ja auch überhaupt kein Problem für mich. Mhm. Mich da öffentlich äh, zu zeigen und das gehört einfach dazu. Das gehört zu mir. Ich brauche mich da gar nicht zu verstecken, weil das ist auch keine Trophäen, die ich mit mir rumtrage. Wie,
0: wie war das denn also bei, bei dir auf der Arbeit? Da hast du ja... Die, die meisten wussten das ja, beziehungsweise man hat es ja mitbekommen, ne? war ja ganz offensichtlich, was da passiert bei dir. Genau. Ich meine ich mein jetzt die Umwandlung
1: allgemein. Ja, also auf der Arbeit haben das ähm, mit den Leuten, mit denen ich jetzt schon so lange zusammenarbeite, also ich arbeite da jetzt schon seit zwölf Jahren, die Leute, die mich von Anfang an natürlich kannten, denen habe ich das ja auch ganz offen gesagt. Ich musste die auch so ein bisschen darauf vorbereiten, dass ich jetzt mich nicht nur optisch verändern werde, sondern dass ich auch vielleicht vom Wesen ein bisschen anders bin, weil ich ja mit der Hormontherapie auch was Neues für mich ist und ich musste damit auch erstmal zurechtkommen. Ich weiß, Du weißt ja, was ich meine. Und ja. dass ich auch mal eine Zeit lang nicht da bin, weil ich operiert werde, das wollte ich halt schon damit, also da wollte ich schon sehr offen mit meinen Kollegen auch ähm, drüber sprechen. Mit meinen Chefs habe ich das natürlich direkt gesagt, weil ich muss natürlich auch das Okay von denen bekommen, zwischendurch mal frei zu bekommen wegen meinen Operationen und Arztterminen etc. Das war auch nie ein Problem. Also ich habe, muss ich sagen, ein sehr, sehr großes Losgezogen mit dieser Arbeitsstelle, also auf mehreren Ebenen, aber da natürlich ganz besonders. Und was mir viel Sorge und auch viel zeitliche Nöte auch genommen hat, dass ich einfach relativ frei immer entscheiden konnte, wann ich zum Arzt gehe, wann ich mich operieren lassen konnte. Dass ich da nie irgendwie die Handbremse gezogen bekommen habe von denen, sondern die mir da schon Freiheiten gegeben haben. Klar, das musste immer mit allem vereinbart sein, also mit Urlaubsplänen etc. Das hat immer gut funktioniert und ich habe nie Druck bekommen. Ich konnte mir so lange frei nehmen danach, wie ich es brauchte. Mhm. Und das war schon sehr, sehr gut, sehr angenehm. Ja, und alle Kollegen, die halt jetzt dazugekommen sind, nach 2016, denen habe ich es halt nicht gesagt. Das habe ich auch so vereinbart mit allen denen ich es erzählt habe, die mit mir schon so lange zusammenarbeiten und meinen Chefs, das ist einfach eine Vereinbarung, die wir getroffen haben. Dass es hast du das ganz am Anfang
0: vereinbart mit denen, also als du es auch erzählt hast oder jetzt oder irgendwann viel später? Nee, das
1: habe ich ganz am Anfang, ähm, als ich das gesagt habe, dass ich damit jetzt starten werde, ja. habe ich das sofort auch gesagt, dass ich das nicht möchte, dass es hier öffentlich ähm, erzählt wird und das war auch gar kein Problem, also es war auch von niemandem irgendwie die Intention, das zu tun, das war ganz klar, dass es das alles sehr diskret gehandhabt wird und ähm, ich das immer selber entscheiden kann, wem ich das sage. Deswegen, das hat bis heute gut funktioniert. Hatte ich einer
0: von den neueren Kollegen denn mal nach deiner Narbe oder sowas gefragt? Nein,
1: nie. Kein einziger. Ah, okay. Ganz am Anfang, als die Narbe noch relativ frisch war und halt noch ein bisschen offensichtlicher. Jetzt hat sie sich ja relativ gut meiner Hautfarbe angeglichen, sodass man es fast gar nicht mehr sieht. Aber das ist auch sehr, sehr zurückgegangen.
0: Ja, also ich hatte mich auch ähm, vor der Umwandlung, also als ich wusste, dass ich starten würde ähm, und auch am Anfang, ich hatte mich natürlich auch total gefreut und auf der Arbeit möchte man ja auch ein bisschen erzählen, so was so, man redet ja auch und ich konnte das auch kaum jetzt so zurückhalten, dass ich davon erzähle, weil ich das auch so toll fand und ich habe die Kollegen, also meine Kollegen auch darauf vorbereitet und also ich fand, das war die beste Lösung, weil man kann man kann es ja nicht, also wie, wie stellt man sich das denn vor, wenn, wenn man dann sich auf einmal so verändert und äh, ja, das ist doch voll die komische Situation dann, also dann glaube ich, ich würde es auf jeden Fall auch äh, ja, ich würde da auch eher viel drüber reden als wenig, weil da kommen auch viele Fragen auf und ja, ich glaube, das hilft einem auch, das selber zu verarbeiten. Aber es kommt natürlich wirklich auf die Arbeitsstelle und auf die Kollegen drauf an. Und vor allem, das Ganze passiert ja ganz schnell. Das ist ja, die, die hauptsächlichen äh, äh, Veränderungen sind ja innerhalb von einem Jahr und zwei Jahren oder so. Dann kommen die OPs, da muss man auch drüber reden, eigentlich. Ja, wo war es? Ja, was war denn? Und das, das erzählt man ja. Das ist ja so anonym, wir sind die meisten Arbeitsstellen ja dann nicht. Ne?
1: Genau. Und wir, wir fangen ja schon damit an. Ähm mit der Namensänderung und Personenstandsänderung. Ja eben. Man muss das ja ist auch ja auch ständig. Ja irgendwo hingehen zum Gutachter, zum ja. Psychologen und hast du nicht gesehen? Du bist ja auch. Das fällt ja auch nicht immer nur in deine Freizeit. Ne? Wenn du einen Job hast, der morgens bis abends, äh, den du von morgens bis abends hast, dann kannst du nicht einfach mal ja, die, deine Termine so legen, wie du es möchtest. Denn das fällt dann auch manchmal in deine Arbeitszeit oder musst dir frei nehmen dafür oder keine Ahnung was. Das, äh, ja. Gar nicht zu sagen, glaube ich, ist so ein bisschen sehr sehr schwierig.
0: Ach, interessant war ja auch, die Leute darauf vorzubereiten, die mussten sich ja auch daran gewöhnen, dass sie einen neuen Namen benutzen mussten zu einer genau. Zeit, wo das Optische halt eher noch so, vielleicht je nachdem, noch nicht ganz so männlich war, ne?
1: Ja, das ist richtig.
0: Wie hast du das gemacht? Also so, wie du erzählt hast, ne? Eigentlich, das gehört ja dazu.
1: Und, äh, genau, ich habe das, in dem wie ich es gesagt habe, dass ich mich jetzt dazu entschieden habe, das, diesen Weg jetzt nur einzuschlagen, ähm, da habe ich auch sofort meinen, ähm, meinen Namen mitgeteilt und es wurde sofort in der Personalakte alles geändert. Und meine Chefs haben mir ein neues, ein neues Namensschild ähm, anfertigen lassen und, und, und. Also es ging sofort, muss ich sagen. Ja. In, den ersten, in, den, in wenigen Wochen war einfach in der Praxis alles ähm, umgestellt. Ja. Das muss ich sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert und das ist auch bis heute, muss ich sagen, es hat sich nie einer versprochen. Ja. Also da sind alle schon sehr sehr mit bedacht umgegangen klar am Anfang war es natürlich wie jeden umstellung keine frage man hat vielleicht auch mal versucht den namen einfach dann nicht zu sagen weil ja, man ich sorge hatte nicht. den falschen namen dann zu, zu nennen, aber das hat sich super super schnell eingependelt und die Leute waren einfach haben auch meine veränderung ja mitbekommen und wie glücklich ich gewesen bin und immer noch natürlich bin. Und das war einfach auch für die ein, großes, äh, ja, ein großer Segen, auch, ne, weil ich mich so ins so Positive verändert habe, weil ich so aufgeblüht bin, Und ja. dass ich auch nochmal auf einer anderen Ebene aus mir herausgekommen bin. Und deswegen ähm, fiel es den Leuten, glaube ich, auch dann gar nicht mehr so schwer, weil es ja auch irgendwie klar war, als ich da angefangen habe. Ich war halt immer in meiner Erfindungsphase, seitdem ich da angefangen habe und habe mich halt auch mehrfach da schon verändert, ne, vom Tag, als ich angefangen habe, bis dann tatsächlich 2016 oder 2015, als ich es dann ausgesprochen habe, ähm, ich glaube, es war für keinen auch ein großes, ein großes, ach, echt jetzt? Weißt du, so ja. dieses, glaube ich, war es jetzt für niemanden, würde ich jetzt eher mal sagen, also so.
0: Ja, die Namensänderung ist ja letztendlich auch, um, wenn jetzt jemand heiratet um, und dann oder sich scheiden lässt und dann der Name, der Nachname sich ändert, Kommt ja auch vor, ist jetzt nichts, was jetzt so außergewöhnlich ist. Dass das, das jetzt der Vorname ist, das ist natürlich außergewöhnlich. Ähm, aber da ja, muss man sich halt, ja müssen sich alle dran gewöhnen. Ja, seit wann bist du bei Instagram?
1: Ich glaube 2009, 10, noch nicht so lange.
0: Also ich glaube, ich habe es seit 2010, 2011 rum. Und ich war einer oder vielleicht sogar der erste von meinen Freunden. Ich bin da wirklich stolz drauf, also ich fühle mich da richtig gut durch und ich finde es auch faszinierend, dass das sich so lange jetzt gehalten hat und ich hatte natürlich meinen, meinen früheren Namen da zuerst und auch das war mir auch schon immer, das war auch immer alles komisch, aber es war halt normal, so hieß ich halt und dann habe ich mir irgendwann den Namen geändert, nur mit meinem Nachnamen und ja, weil ich das schon gar nicht mehr wollte. <lacht> Und dann habe ich jetzt auch ähm, den neuen Account äh, angelegt äh, seit der Umwandlung und um halt die Umwandlung zu dokumentieren. Da habe ich mir dann letztendlich auch überlegt, dass ich die ganze Sache öffentlich machen will. Und am Anfang, das ist äh, das sind natürlich auch gemischte Gefühle, weil man freut sich total, das endlich auch machen zu können. Und man hat auch andere beobachtet. Ähm, man ist ja schon einigen gefolgt vielleicht, äh, die auch schon länger die Umwandlung machen. Und da habe ich ja auch viel gelernt und viel rausgefunden. Und ich glaube, das hilft auch wirklich, so wie ein Tagebuch auch, das zu verarbeiten. Ich hatte auch Phasen, da habe ich dann das letzte Foto, was ich jeweils gepostet habe, auf meinem Handy gehabt, während einer Autofahrt, auch ziemlich lange. Und dann habe ich immer mal wieder drauf geguckt. Und dann war das so für mich, okay, das ist jetzt der aktuelle Stand. So, so sehe ich jetzt aus. Das ist jetzt so, das habe ich geschafft. Und das hat mir auch total gut getan, um dann das so zu festigen, dass das jetzt so aktuell ist. Und nach dem Motto, ich brauche nie wieder zurück und es wird nur noch besser.
1: Ja, glaube ich. Das ist ja auch schön, dass diese Veränderung nochmal bildlich festzuhalten. Also das finde ich auch irgendwie schon auch wichtig, dass man nochmal zurückblicken kann und sagen kann, okay, guck mal, was ich bis jetzt alles schon geschafft habe. Und das weckt auch nochmal so, ja, so ein Gefühl von... Man ist so unfassbar stolz auf sich selber. Man ist sowieso stolz auf sich, dass man diesen Weg eingeschlagen hat, dass man diesen Mut aufgebracht hatte. Aber irgendwie ist das nochmal was Besonderes, wenn man dann ein altes Foto sieht. Also ich meine jetzt altes Foto von Beginn der Umwandlung und zu dem Stand jetzt. Das finde ich halt irgendwie auch nochmal, es liegt ja jetzt nicht so viel Zeit dazwischen. Zwischen ja, 2016 das das und 2021. Ja, so 25 Jahre. Es ist so unglaublich viel, was dazwischen noch passiert ist. An körperlicher Veränderung und das ist unglaublich. Da ja. muss ich immer noch drüber staunen, also selber drüber staunen. Das ich ist auch immer wieder. Und mir wird es irgendwie auch nicht zu viel, mir ist es auch nicht zu langweilig, mir ein altes Foto anzugucken und zu denken, krass, muss ich schon sagen, das ist schon was Besonderes.
0: Ja, also bei mir war das ja auch schon irgendwie naheliegend, da ich ja ähm, auch äh, Fotograf bin. Ähm, aber am Anfang ähm, hatte ich da noch gar nicht so einen Stil gefunden ich das darstellen möchte und der ist dann immer mehr gekommen und ich gucke mir das manchmal an und denke irgendwie auch ein bisschen schade, dass man jetzt so professionell in der Selbstdarstellung geworden ist, aber gut, man wird halt immer besser und irgendwie vielleicht gehört es auch dazu, weil ich finde es auch cool, die Anfänge zu sehen, wo man dann einfach so sich gefreut hat und dann, also nicht, dass ich da nicht auch schon drüber nachgedacht habe, aber irgendwie so, wenn man sich das jetzt anguckt, dann denkt man, okay, wie habe ich denn da fotografiert, wie habe ich denn da bearbeitet, was habe ich denn da gemacht und so und letztendlich ist Instagram für mich auch die Traumplattform, das ist das ist eigentlich das, was ich mir immer erwünscht hatte, schon als ich klein war, dass ich sowas habe, wo ich mich selber darstellen kann, wo ich meine Fotos zeigen kann, wo die dann auch noch andere Leute sehen. Und also für mich ist Instagram echt eigentlich auch ein großer Lebensinhalt. Und da muss man natürlich auch aufpassen, weil ich bin dann vielen Transleuten gefolgt und die hatten echt viele Follower und ich hätte dann gedacht, dass ich dann auch irgendwie so viele bekomme. Das waren natürlich auch viele Amerikaner, da ist Instagram natürlich auch wichtiger als in Deutschland wobei das hat sich auch geändert, aber ich glaube, in, in Amerika ist das noch mal krasser. Ähm, ja, und ich war durchaus immer wieder auch enttäuscht, weil ich dachte, jetzt mache ich schon eine Umwandlung ne? und jetzt zeige ich das und dann gehöre ich zu den schlechtesten Transmenschen, die am wenigsten Follower und am wenigsten Likes haben. Das fand ich auch zwischendurch echt, ja, hat, hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Und dann war das auch echt ein Lernprozess, auch grundsätzlich. Ich hatte ja früher eher andere Fotos gepostet, also vor der Umwandlung hatte ich Landschaftsfotos äh, oder so gepostet und ich habe auch in der letzten Zeit gelernt, es hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun, äh, sich davon loszulösen, ja, dass man unabhängig davon wird, wie viele Likes man bekommt und wie viel Aufmerksamkeit man bekommt, aber andererseits äh, postet man die Bilder ja öffentlich, online, damit die andere sehen und das macht man ja letztendlich, um Likes zu bekommen, irgendwo. Natürlich kann man sagen, ja, so, so, so ein Satz wie das einzige Like, was du brauchst, ist dein eigenes. Da ist natürlich was dran und das soll was auch sagen. Deshalb finde ich den Satz auch gut. Aber das ist natürlich auch nur bedingt richtig, weil jeder braucht Aufmerksamkeit. Und Menschen, die ihr Leben wie ich zum Beispiel in Fotos ausdrücken, die brauchen da ihre Aufmerksamkeit. Das ist natürlich ein sehr ähm, weitreichendes Thema jetzt auch. Aber also ich nutze das ganz klar zur Selbstdarstellung. Und bei mir könnte man ja auch sagen, hätte es jetzt geklappt, dass ich, wer weiß, wie viele Likes kriege, hätte ich dies und dies, dies und das machen können, und auch fotografisch und alles. Und das ist alles nicht passiert bei mir. Ne? Und dann denkt man auch manchmal, okay, äh, bin ich schlecht oder was weiß ich. ne Das ist auf jeden Fall auch für mich ein großes Thema.
1: Ja, für dich ist Instagram natürlich noch was ganz anderes als für mich. Ähm, ich habe Instagram ja auch sehr, sehr spät erst. Also ich war, glaube ich, einer der Letzten im Freundeskreis, der das irgendwie genutzt hat. Ich glaube, so 2014, 2015 ungefähr. Ähm, ich weiß nicht, ich habe halt auch nie so den Bezug, ich mag Fotos total gerne, ich ähm, habe auch viele, also einige Fotos, jetzt nicht so super viele, ähm, aber ich bin halt auch nicht so der kreative Typ, muss ich halt auch dazu sagen, und deswegen fällt es mir vielleicht auch noch ein bisschen, ja, nicht so leicht, wie es dir fällt, äh, Fotos zu posten und meine Transition auch so ein bisschen zu dokumentieren, in Anführungszeichen, nicht, dass ich das muss, es ist ja kein Muss, sowas zu tun, aber manchmal möchte ich das gerne tun, aber dann gibt es wieder so ein, die andere Seite in mir, die dann sagt, nee, warum, das brauchst du nicht, mach das nicht. Ich stehe sowieso nicht gerne im Mittelpunkt, muss ich halt auch dazu sagen. Und ich will das halt auch nicht immer so an die große Glocke hängen. Ich habe kein Problem damit, dass ich eine Umwandlung mache oder gemacht habe, aber ich möchte halt auch nicht, dass das mein Überbegriff ist. Wenn man, David ist halt gleich ein Transmann. Ich finde das nicht schlimm, aber ich finde das halt nicht, das ist das Einzige, was ich, was ich in meinem Leben geschafft habe. Nein, ist es ist nicht. Ich bin halt der David und habe natürlich eine Vorgeschichte, aber das ist nicht das Einzige in meinem Leben, was zählt oder was mich als Mensch ausmacht. Und Das ist ja. mir halt irgendwie, was ich so ein bisschen die Sorge habe, dass es dann verloren geht, was wahrscheinlich nicht der Fall ist, weil ich mich ja auch nicht darunter, darunter reduzieren lasse. Aber das ist einfach so in meinem Kopf eingebrannt. Vielleicht kommt ja. irgendwann die Phase, ich meine, ich, wir haben uns ja schon, oder ich habe mich ja auch dazu entschieden, mit dir diesen Podcast zu machen. Das ist ja schon ja, genau. sehr, sehr öffentlich. Da haben wir, ja, stimmt. Das da haben ist wir auch ja drüber
0: geredet. Wir haben am Anfang ja überlegt, okay, wenn wir jetzt einen Podcast machen, dann, dann könnten Leute denken, oh, wir sind nur trans. Ähm, aber was ist das? Also es ist ja Quatsch. Ähm, das, das macht ja nicht mal Sinn. Ne? Nur, nur weil man genau. jetzt... Ähm, was in einem Bereich macht, da heißt es ja noch lange nicht, dass man nichts anderes ist. Und auch, also letztendlich, ja, wenn auch, was wäre, also mal ganz im Ernst, was was wäre denn da schlimm dran? Ne? Natürlich äh, ist es wahrscheinlich, dass du noch mehr bist als ein Transmann. Das ist ja, wieso solltest du nur einer sein? Ne? Aber die Gedanken
1: hatten wir ja wirklich und mit ein bisschen Abstand betrachtet das ist es einfach schwachsinnig. Absolut. Ich finde diesen Gedanken, den ich habe, auch super schwachsinnig. Und je mehr oder je älter ich werde. Also, der Podcast hat mir auch sehr dazu geholfen, diesen Gedanken weiter loszulassen, weil ich gemerkt habe: Okay, es, ist, es kommt super gut an, dieser Podcast, bei den Leuten, die sich das angehört haben und mir eine private Rezension auch ähm, gegeben haben. Das hat mich einfach auch ein bisschen davon befreit, mir selber zu sagen: Okay, mach es nicht so öffentlich, also schäme dich nicht so sehr dafür oder für dich, wobei Scham auch wahrscheinlich das falsche Wort dafür ist. Äh, aber irgendwo vielleicht auch schon. Nicht scham, weil ich mich in einem negativen Sinne dafür schäme, sondern weil ich einfach zu schüchtern bin. Kann man das so sagen? Versteht man das? Ich weiß nicht, ob man das versteht, wie ich das meine. Aber es ist äh, mir fehlen auch ein bisschen die Worte, das so richtig zu beschreiben, damit das, es man so versteht, wie ich es meine. Ich glaube, das ist ähm, klar. Also ich glaube, das ist gut zu, ver also leicht zu verstehen. Zum Beispiel im
0: Bereich Fotografie hast du ähnliche Probleme. Dass ähm, Wenn du dir ein Portfolio anlegen willst, ähm, dass du dann überlegst, bist du derjenige, der alles macht? Bist du derjenige, der nur das und das macht? Zum Beispiel ähm, dadurch, dass ich viele Landschaften gemacht habe, wollte ich eigentlich nur Landschaften zeigen. Wenn ich jetzt mit Porträts anfange oder mit sneaker oder was, dann ist das so eine Sache. Letztendlich ist es auch in dem Bereich ähm, schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen und dass du dich nicht auf ein Thema reduzierst. Andererseits möchtest du vielleicht auch in dem anderen Bereich Jobs kriegen oder auch dafür stehen. Ähm, deshalb ist das jetzt kein absurdes Thema, aber ja, das erfordert in, dann schon eine gewisse Leistung. Ähm, aber jetzt hier mit dem Podcast und mit dieser Thematik ist es ja in der Praxis ein bisschen anders noch, weil so schwierig ist es gar nicht. Wenn auf Instagram kannst du einfach ähm, jetzt, wenn du das ähm, jetzt wirklich umgehen wolltest, dieses Problem oder oder das lösen willst, dann kannst du einfach auch andere Sachen posten. So dass man sieht, ach ja, der macht ja auch dies und das. Ne? Also, da geht es jetzt nicht nur um, um Außendarstellung, sondern erstmal auch um, natürlich ist das Außendarstellung, aber da geht es erstmal äh, darum, was man für sich selber denkt und was man zeigen möchte.
1: Und dann ist das ja leicht zu lösen, das Ganze. Ja, absolut, natürlich. Wie gesagt, da Instagram für mich ja auch nicht so einen großen Fokus in meinem Leben hat, ähm, mache ich mir da auch nicht so viele Gedanken. Klar würde ich hin und wieder vielleicht auch mal äh, irgendwas posten oder was damit zu tun hat, einfach auch, weil ich gerne Aufklärungsarbeit leisten möchte, in Anführungszeichen, weil ich gerne Leuten auch helfen möchte, die diesen Weg gerade eingeschlagen haben oder noch einschlagen werden, wie auch immer, und nicht genau wissen, wie funktioniert jenes und welches und haben vielleicht auch nicht diesen Rückhalt von Freunden und Familien, so wie wir ihn hatten oder haben. Das würde ich halt schon gerne tun.
0: Ja, und da wäre natürlich auch schon interessant für uns, wie man den Podcast weiter verbreiten könnte. Aber auch da, ähm, das ist genauso wie äh, mit Fotografie bei mir ähm, und mit ein paar anderen Sachen. Letztendlich habe ich irgendwie gar keine Lust, mich um sowas zu kümmern, weil es interessiert mich nicht. Ich möchte, dass es das organisch funktioniert, dass sich das verbreitet äh, mit Hashtags und so, wie es sich vielleicht auch bei anderen zufällig verbreitet hat. Ähm, andererseits finde ich es auch schade, weil wir machen uns so viel Mühe, und äh, wir haben so viel Spaß dabei und äh, ich glaube, es ist auch äh, relativ interessant äh, und dann wäre es schon cool, wenn das äh, ja, sich noch weiter verbreiten würde. Letztendlich irgendwie hätte ich gerne, das, dass so viele Leute wie möglich das auch hören. Ähm, sagen wir es mal so, ich, ich kenne mich schon mit dem Thema Marketing gut aus, aber letztendlich äh, alles, was ich bis jetzt beobachtet hat, habe, entweder es läuft oder es läuft nicht. Es gibt Sachen, die du machen kannst, um sowas zu verbreiten, ähm, aber ja, ich habe jetzt auch keine Lust, da irgendwie mich proaktiv da irgendwie drum zu kümmern und dann irgendjemand anzuschreiben oder was wegen unserem Podcast. habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Das ist halt ein kleiner Zwiespalt. Und ähm, Aber äh, wir machen das ja eigentlich auch natürlich, um anderen Leuten zu helfen, zur Selbstdarstellung und einfach, weil es Bock macht und weil es uns selber auch weiterbringt. Und ich glaube, diese ganze Thematik von wegen, ja, mach Sachen nur für dich selber, dann denke ich mir, aber ja gut, warum stellt es dann online? Ne? Das ist halt auch so ein bisschen, ist halt auch ein bisschen schwachsinnig. Andererseits ist da natürlich auch was dran. Wir hätten ja auch Bock, das zu machen, wenn wir das gar nicht online stellen würden. Das ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Motivation. Ähm, aber wir machen es, weil es Bock macht, oder? Also das ist der Hauptgrund. Absolut. Das, da gehört natürlich auch eine gewisse ähm, Öffentlichkeit dazu. Aber ja, wenn, wenn wir es nur deshalb machen würden, dann würden wir es glaube ich nicht machen, weil wenn es keinen Spaß macht, dann hätte
1: ich auch keine Lust, das weiterzumachen. Nee, sehe ich genauso. Ich mag das halt auch, dass wir das so unkompliziert von Anfang an angefangen haben, uns selber auch zu gestalten, dass wir uns da gar keinen Druck machen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mir das sehr, sehr geholfen hat. Je mehr ich auch damit... Ich meine, wir, ja, ich mein, wir kennen uns ja jetzt auch schon lange und wir haben ja auch schon über vieles auch schon gesprochen wir kennen vieles ja auch schon voneinander. Aber trotzdem muss ich sagen, dass man immer wieder nochmal sich nochmal neu kennenlernt, in Anführungszeichen, beziehungsweise nochmal neue Dinge von jemandem erfährt oder eine andere Perspektive nochmal. Und das finde ich einfach auch super wichtig. Und das hat viel dazu beigetragen, dass ich auch mit vielen Dingen, jetzt, mit denen ich auch so ein bisschen noch komplexer hatte, wie zum Beispiel meine Stimme, auch viel, viel besser jetzt. Das ist gar kein Thema mehr für mich. Also Ja, ich wenn wir überlegen, sagen. wie es also, am Anfang war, ne? Was wir uns in die Hosen gemacht haben, <lacht> muss man ehrlicherweise sagen, unsere erste Folge, uns selber anzuhören, bevor wir sie veröffentlicht haben, das war, ey Gott, ich kann überhaupt gar nicht in Worte fassen, wie grauenhaft ich das gefunden habe. <lacht> Und im Nachhinein denke ich mir, Gott, warum machst du denn so einen Zirkus? <lacht> war das Ganze irgendwie umsonst, die Angst, die wir hatten, aber es war, genau, wir mussten uns halt selber daran gewöhnen, das ist ja auch keine alltägliche Sache, weder für dich noch für mich, so ein Podcast. Ja. zu veröffentlichen, beziehungsweise überhaupt, frei Schnauze hier von unseren teilweise ja auch sehr intimen Dingen zu sprechen, muss man halt auch sagen. Ja, interessanterweise macht mir
0: das überhaupt so gar nichts, ne weil ich bin halt wirklich einfach so und, ähm, ja, es hat, es, hat, es
1: hat sich einfach so ergeben, dass es einfach funktioniert, ne? Ja, es ist einfach nochmal eine neue Erfahrung und das hat mich, glaube ich, auch nochmal weitergebracht, muss ich sagen.
0: Ja, das ist auch eine Grundlage für, für andere Sachen, zum Beispiel bei mir ist es ganz krass, ähm, ich habe ich hab mir gestern ähm, zwei Testvideos angeguckt, die ich gemacht habe, weil ich äh, schon vor drei Jahren ähm, auch in der Lage sein wollte, ähm, YouTube-Videos oder allgemein Allgemeinvideos zu machen. Ähm, und das war, also wie ich da angefangen habe vor drei Jahren, und das ist nur drei Jahre her, wenn ich jetzt sehe, was ich jetzt äh, kann, das war schon immer vorhanden alles. Und das ist, das ist ja das Krasse, es ist so viel vorhanden in einem und man muss das einfach nur rausholen. Ne? Und das meiste ist ja einfach nur Angst. Du bist ja eigentlich nur, beschränkt durch Angst, was ist es sonst? Wenn du keine Angst hättest, dann, dann gäbe es ja gar keine Probleme. Also so sehe ich, also das ist auf jeden Fall so meine Sicht darauf. Äh, natürlich Übung und, und so weiter, aber Selbstvertrauen durch Übung, das hat ja auch ganz viel mit Angst zu tun letztendlich. Und ich habe wahnsinnige Probleme, zum Beispiel einfach in einem Meeting äh, oder auf der Arbeit oder so. Ich, krieg, ich kann meinen Mund kaum öffnen. Ich, ich packe das einfach nicht, weil da so viele Menschen sind und weil ich nicht weiß, was die von mir denken. Da fühle ich mich komplett unsicher und ich, ich würde da, ich würde da so wenig wie möglich reden, weil das ist einfach keine Situation die für mich äh, so, so machbar ist. Andererseits bin ich in, in solchen Punkten jetzt hier, also das ist halt schon oft auch ein bisschen paradox, ne? aber äh, hier der Unterschied ist halt, äh, hier sind wir in der Umgebung, die also wir fühlen uns wohl. Ähm, wir können genau überlegen, was da reinkommt und was nicht. Wir können es im Nachhinein dann nochmal entscheiden und grundsätzlich können wir jederzeit
1: Stopp sagen. Absolut. Und hätte ich auch nicht gedacht, dass wir das, oder dass uns das gemeinsam auch ähm, so weiterbringt, muss man sagen. Mhm. Da hätte ich am Anfang gar nicht mitgerechnet, und Dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, dass ich meine Stimme total gut finde, so wie sie ist und dass ich da jetzt gar keine Komplexe mehr habe, dass wir das in diesem Podcast, weil wir darüber gesprochen haben, weil wir natürlich eine ganze Folge über die Stimme hatten und weil ich einfach jetzt viel, viel öfter meine Stimme aufgenommen gehört habe. Ja. und Dass es deswegen mir dazu geholfen hat, einfach das so zu akzeptieren, wie es ist, dass meine Stimme sich ganz normal anhört war dir von Anfang an eigentlich klar, dass du auf jeden Fall immer einen Hashtag, was mit deiner Transition zu tun hat, benutzt? Ich hatte immer wieder
0: so gedacht, okay, jetzt ist eigentlich jetzt ist die Umwandlung eigentlich irgendwie abgeschlossen, auf jeden Fall so weit, dass ich die quasi nicht mehr benutzen muss. Ähm, nach dem Motto, jetzt bin ich normal und jetzt möchte ich das auch nicht mehr so in den Mittelpunkt stellen oder ähm, ja, ich, dann, dann dachte ich ja okay, vielleicht auch doch, weil vielleicht ja dann kriege ich mehr Likes oder dann werde ich darunter gefunden und ähm, ich fand das ja auch immer cool, als andere das benutzt haben und dann, wenn jemand schon ziemlich weit war und man das kaum noch erkennen konnte, dann fand ich es auch immer cool, wenn man ein bisschen runtergescrollt hat und dann gesehen hat, okay, ach krass, der ist wirklich trans. Dann guckt man noch mal, kann das sein? <lacht> und dann guckt man noch mal, ah ja, krass, da hat er wieder so ein Hashtag, ja okay, dann stimmt das wohl. Und das finde ich auch eigentlich so gesehen ganz gut und ich habe da so mein Set an äh, Hashtags, was, was das Thema angeht und manchmal haue ich die alle rein. Manchmal nur ein paar davon. Ähm, ja, und ähm, ja, ich habe halt echt diese Phasen, wo ich dann denke, ja, reicht jetzt damit. Und dann ändert es wieder und dann denke ich, ja, warum denn nicht?
1: <lacht> ich benutze ja im Gegensatz zu dir keinen Hashtag, der damit irgendwie in Verbindung gebracht werden könnte. Ja, eigentlich aus demselben Grund, wie ich es eigentlich schon vorhin erklärt habe, weil es eigentlich nicht möchte, dass es so öffentlich gemacht wird von mir. Auch wenn ich es irgendwie doch möchte, aber ja, ich will mich ja nicht so dazu durchringen, das zu tun. Was ich auch nicht schlimm finde, weil es muss ja auch nicht immer alles an die große Glocke gehangen werden.
0: Ja. Ja, da ist man ja komplett frei, wie man das gestaltet. Ja, vielleicht
1: kommt ja auch irgendwann die Phase, dass ich sage, okay, jetzt ist mir jetzt bin ich so durch mit dem Thema, in Anführungszeichen, dass es mir vollkommen wurscht ist äh, und ich es jetzt einfach öffentlich mache. jetzt habe ich so lange verschwiegen, in Anführungszeichen. Mhm. Und jetzt mache ich einfach mal die andere Seite. Jetzt mache ich es mal einfach so öffentlich.
0: Ja, also bei dir ist ja, ist ja der Podcast getrennt von Instagram sozusagen, ne? Ja, genau. Ja. Und ich habe es jetzt integriert bei mir. Ähm ja, mein, mein, also mein Profil ist ja auch, da kommt ja eigentlich alles vor, was ich so mache. Und deshalb fand ich das jetzt eigentlich ganz cool, wenn man das alles mischt. Ja. Also die Frage ist, ob wir jetzt mal versuchen, ein Ende zu machen.
1: Sowas wie, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da. Also, ich finde das peinlich, ganz ehrlich. Ich finde das auch, äh ja, ich will nicht sagen peinlich, aber ich finde, das hat sowas von, von Gammeln, weißt du? Und ja. Weißt du, was also ich meine, so dieses. Ja, Betteln. Ja, Betteln, das ist nicht so meins. Nee, ich habe mein, hab mein Leben bis jetzt ziemlich gut bewerkstelligt, ohne zu Betteln, ohne. Ja keine Ahnung, große andere Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen und ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu stolz für... Ich glaube, ich, glaub, ich kann es einfach nicht, ich, ich kann einfach
0: kein Ende, so, so, das ist halt, das muss man halt können, ne? wie man das macht und ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie man sowas macht, deshalb möchte ich es einfach nicht machen, weil ich es ähm, deshalb auch dumm und peinlich finde. Wenn ich wüsste, wie, ja. dann wäre es ganz anders, dann könnte ich das auch, aber das, ich, ich weiß halt einfach nicht, wie man das macht. <lacht> so. <lacht> ja, und das Betteln ist auch gar nicht so mein Ding, also nee, ja. das ist furchtbar. Das ist auch dieses Ding, warum ich denke, ja, warum soll ich das jetzt hier weiter verbreiten? Es äh, wird schon die richtigen Leute finden, die das hören können. <lacht> Also wir haben bei der Planung des Podcasts ja besprochen, was wir erzählen wollen und was was lieber privat bleiben soll. Und da haben wir uns ja eigentlich so ein paar äh, Punkte... Oh, ich will dieses Wort Punkte nicht mehr benutzen, weil das nervt mich. Ich sage immer Punkte, 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 Punkte. <lacht> <lacht> Kannst so, <lacht> nein, nein,
1: nein. du genau alles so drin lassen. <lacht> <lacht> Auch dein kurzer Ausfall, ich will nicht mehr sagen, Punkte, Punkte. Ja, weiß aber, was ich, willst du also, sonst sagen außer Punkte? Ich weiß, es gibt Sachen, ja. es gibt
0: Punkte, es gibt dieses, aber mich nervt das, kann man das nicht anders formulieren?
1: <lacht> Ach, ehrlich.
0: Oh, nee, das finde ich ganz, ganz schäbig. <lacht> So, ich muss mich kurz sortieren und überlegen, was ich stattdessen sagen könnte.
1: Ja, sag mir dich mal. Ey, jetzt weiß ich's. Ganz einfach, so.